0: Si sí, vámonos a la mesa de análisis este martes 18 de abril, saludo como todas las mañanas a Jorge Luis Tellas. Jorge Luis, buenos días
1: Muy buenos días Pablo César, buenos días Reza. buenos días Francisco Chiquete buenos días a todos ustedes
0: gracias Jorge Luis, Altagracia te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días, Pablo César, buenos días, Jorge Luis, Hay que ver ¿Dónde está Francisco? No lo veo.
0: Bueno, pues no lo vemos, no lo vemos, vamos a esperar ahí el contacto con Francisco Chiquete también para que nos acompañe en esta mesa de análisis, pero pues le vamos le vamos dando, se inició el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre una acción de inconstitucionalidad promovida por el Senado, bueno, por senadores de oposición, Jorge Luis, que tiene que ver con la Guardia Nacional en su momento, lo platicamos, ¿No? Cuando se aprobó que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando, bueno, se supone que la Guardia Nacional debe tener carácter estrictamente civil y, bueno, pues hemos eh, en este debate, ¿no?, que se, que se ha mantenido en el país sobre si estamos avanzando a pasos agigantados hacia la militarización. Bueno, hoy se va a continuar con, con el debate, pero desde ayer ya, ya se perfilaba, ¿no?, la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia pueda declarar la inconstitucionalidad ¿no?, de, de esto y que la Guardia Nacional, pues, quede estrictamente, con carácter civil y que no dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, de, de qué tamaño representaría este o, o, o de qué sí, de qué tamaño sería este revés para el presidente López Obrador en, en su política pues de, de militarizar al país. Digo, yo creo que a estas alturas a nadie le, le queda duda ¿no? de que hacia esa ruta se está avanzando en México luego de las promesas que hiciera el propio presidente cuando andaba de candidato, ¿no? que iba a regresar a los militares a los cuarteles. Jorge Luis, pues de qué tamaño podría ser una decisión de esta de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
1: Mira, Paloza yo creo que si, si no es el golpe más duro en lo que va de su sexenio de, sería uno de los, de los más duros evidentemente porque él ha defendido con todo la, la, a la Guardia Nacional y el que se ha incorporado a la Secretaría de la Defensa Nacional hay que recordar que en el principio cuando se creó esta ley, el espíritu de la ley era que fuera de carácter civil y que incluso estuviera dirigida por un civil. Por ahí López Oro se sacó de la manga a un militar retirado para que fuera el mandamás de, de, la, de la Guardia Nacional y con eso justificó y finalmente todos los partidos que habían votado en contra de que fuera un militar, aunque fuese retirado, pues terminaron aceptando, ¿no? no sé bajo qué condiciones, pero yo recuerdo muy bien que finalmente nada pasó, se impuso la voluntad del presidente a pesar a pesar de que de que no era ese el espíritu de, de la ley de la guardia de la guardia nacional y así ha operado la guardia nacional bajo el mando de un militar retirado desde que comenzó a estar en funciones. Ahora el, el, se, se retoma el, el tema, cuando parecía que el presidente tenía el control más férreo del Poder Judicial de la Federación pues resulta que, que no es tanto, o resulta que, que a lo mejor sea una situación pactada previamente, el caso es que Solamente los ministros más López Obradoristas como Saldívar y Yasmín Esquivel son los que han manifestado su respaldo a, esta, a este proyecto de declarar inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos mismos ministros son los que hicieron ayer la defensa más férrea y fue por causa de ellos que no se, al parecer hubo una táctica dilatoria, que se extendió demasiado la, la, la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no hubo oportunidad de, un, de una votación definitiva. Pero la primera votación, en principio, favorece a que la Guardia Nacional no se vaya a la sedena. Y si esto se sostiene... Pablo César, pues, pues eh, mi opinión es que va a ser un golpe durísimo para el ego del presidente, pero también una, una clara lección de que, pues, eh, de que, se puede, de que se puede pueden existir la, la, una auténtica división de poderes y que el presidente, pues, realmente no tiene el control absoluto de todo como 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 se ha manejado en los últimos en los últimos tiempos. Parecía que que todo lo que él enviara al, al Poder Judicial de la Federación se iba a aprobar, ¿por qué? Porque ya tenía los cuatro votos suficientes para eso pero resulta que no que ahora hay, hay, únicamente hay dos ministros que lo respaldan son los más López Obradoristas y el día de hoy el día de hoy se lleva a cabo la, la, la decisión definitiva si no es que se prolonga si no es que se extiende, si no es que se posterga por una fecha posterior hay que estar bien pendientes porque no es un, un tema menor ¿eh? es un tema mucho, muy importante para la vida política y nacional de este país. Sí, desde luego no no
0: es un eh, tema menor ya tenemos a Francisco Chiquete, te saludo con gusto Chiquete, excelente martes, eh, ¿de qué tamaño sería el golpe más contundente, como dice Jorge Luis eh, Chiquete este para el presidente López Obrador?
3: Buenos días, pues sí, sí lo sería sobre todo me parece que sería como en el box un golpe que prepara el golpe definitivo porque si hoy el presidente no, no consigue que se mantenga el estatus de la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues tampoco hay nada que garantice que su aspiración de destruir al INE vaya a ser aprobada en los siguientes meses. Entonces es, es muy importante esta decisión que tome hoy la, la Suprema Corte, porque estaría mostrando un talante de independencia que no se sospechaba sobre todo porque ya se veía, como dice Jorge Luis pues muy perfilados los cuatro votos a favor de la postura de López Obrador y, y que no se consigan esos cuatro votos a pesar de que ya tiene cuatro ministros sembrados pues sí sería una desgracia política sería además una muestra de que con todo y todo con todo y el poder acumulado con todo y el respeto popular que sigue teniendo el presidente ya llegó el punto del declive ya no controla las cosas como lo hacía hasta medio sexenio por decir una, un plazo eh, yo creo que estamos en, en una en un punto de inflexión como les gusta decir a los políticos en el comportamiento de los organismos de, de gobierno esta, esta expresión del poder legislativo que ayer se vio y que pues no tendría por qué cambiar hoy aunque por supuesto nada está escrito eh, es una muestra de que las cosas ya no son como antes ya el presidente tiene que ir aprendiendo a compartir el poder y yo me atrevería a decir que si esto pasa si se ratifica esta esta decisión perfilada para declarar inconstitucional la administración de la Guardia Nacional por parte del ejército el presidente se va a ver en la necesidad de adelantar el proceso sucesorio y destapar corcholata meses antes de lo que, de lo que tenía planeado porque si esta expresión de poder diluido se da, pues empezarán a darse otras, quizá más pequeñas quizá menos significativas, pero que en, en una acumulación de actos podrían tener al presidente pues con una mano amarrada por lo menos este, sobre todo comparado con el gran poder que ha tenido hasta este momento lo que me llama la atención de estas expresiones de los ministros es la de Saldívar que dice que el hecho de que la Guardia Nacional esté dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional ...que sea administrada por la defensa nacional... ...controlada e integrada por la defensa nacional... ...no significa que se haya militarizado... ...pues yo no sé a qué le pueda llamar militarizar a este señor... Es una, ...son retruécanos verbales... ...que, que pues este, no resuelven los problemas del país... ...por el contrario me parece que los agudizan... ...y bueno pues si él este, se mete en el campo nuestro... ...que es el manejo de las palabras... Pues yo podría decir que el señor Saldívar está declarando la desaparición política desde el Ejército y de la Secretaría de la Defensa Nacional porque le está quitando su naturaleza militar. Y entonces, pues quién sabe qué vamos a hacer ahora de Arenadera.
0: Sí, y, y, y además contrastan con lo que pues, ya había dicho hace algunos eh, años, ¿no? El propio Saldívar, ¿no? En torno a este tema por allá. Que, que fue, en... la,
3: fue la decepción de Calderón cuando dijo: Yo lo puse. Uh -huh. Y ahora me contradicen lo que estoy pidiendo para el ejército.
0: Sí. Sí, efectivamente. Pero bueno, eh, parece que, que así se perfila la, la votación. Hay que esperar todavía, ¿no? 9-11, eh, en torno a pues este tema, Altagracia. Ya ayer, eh, pues sí acordaron ponerle algunos límites, ¿no? A la Secretaría de la Defensa Nacional, los ministros de la Corte, en el tema de las órdenes de cateo sin, eh, pues, eh, la, la, la anuencia expresa de un juez civil y el tema de las escuchas, ¿no? A través de las llamadas telefónicas, eh, pues ahí como que se iban re plegando ¿no? en la corte y como que sí empieza pues a ganar terreno y empieza a animar, digo, independientemente de las decisiones, sí empieza pues a animar un poco desde la trinchera ciudadana, Altagracia, pues el ver cómo parece que, que está firme, por lo menos en el judicial, en el poder judicial y en el ejecutivo, la división de poderes.
2: Pues es algo que, que los ciudadanos estamos anhelando, que verdaderamente en este país se haga valer la constitución y empezando por eso, que haya independencia dentro de los tres eh, dentro de los tres poderes de la Unión, no, o sea, por eso, por eso desde la concepción, pues se hizo así para que cada quien ejerciera de manera independiente y sobre todo para beneficio de los de los ciudadanos. No creo que el trabajo de la Corte en estos momentos es es muy importante porque lo que no se puede resolver a través del diálogo, de, de las negociaciones, de las concertaciones en la Cámara de diputados, senadores, pues finalmente lo vienen resolviendo eh, los tribunales en este caso la Suprema Corte también las elecciones las viene resolviendo la Suprema Corte las elecciones de tal o cual partido político vienen y caen a los tribunales entonces me parece que hoy como nunca debemos de tener una una corte un, un poder judicial fortalecido y sobre todo ejerciendo eh, sus funciones de, de manera independiente sin rendirle pleitecía a ningún otro a ningún otro poder aunque esto signifique pues un ataque sistemático de parte de de uno de los padres que en estos momentos pareciera eh, más que nunca tener esa omnipotencia que, que no se veía en México, no o por lo menos no se veía de manera tan tan abierta. El tema de, de la Guardia Nacional y su militarización, creo que eh, los ciudadanos lo que estamos viendo es que a pesar de lo que se ha dicho, a pesar de los pesares de lo que, de lo que vamos a seguir viendo seguramente, pues realmente estamos viviendo en, en situaciones que, que distan mucho de tener un ambiente de paz un ambiente de tranquilidades es cuestión de abrir cualquier página de, de cualquier periódico de cualquier portal de noticias y veremos que en tanto en el norte en los cuatro puntos cardinales existen situaciones que verdaderamente ponen en, en peligro la vida cotidiana no si bien es cierto hay cárteles, hay células delictivas hay este, organizaciones que se dedican a, a las, las las leyes pero pues entre toda esa gente que se dedica a eso, pues desgraciadamente estamos los ciudadanos y, y, y es lo que vemos pues cada día, no que, que pueden estar habiendo víctimas colaterales sin que sin que esto le cambie el rostro, le cambie la dirección y le, sobre todo ofrezca resultados para, para los que vivimos en este país. Además, el tema de, de la administración por parte, o la injerencia por parte de los militares en, en un órgano que desde su origen es es civil, no debería estar inmiscuido ahí ni ni el ejército ni la marina, pues deja mucho que desear porque finalmente fue constituido por, por mucho personal que venía de otras dependencias como el Estado Mayor Presidencial, incluso gente de la misma Policía Federal, gente que viene de la que está aunque se dice que de manera parcial o de manera este de, va, va, va a regresar a los cuarteles y, y en tanto se cumpla con con la contratación o el reclutamiento de todo lo, de todo el personal que se necesita pues realmente deja mucho de qué desear y vemos cómo hay actos que, que vulneran laceran a, a la a la sociedad porque pues realmente no tienen una preparación como policía, sino tienen una preparación eh, para el ataque para la guerra no para, para contener estos índices de violencia ciudadano de violencia eh, de común no no de, de del narcotráfico de la defensa propia de, de, de la función propia de, la, de las de las fuerzas armadas, me parece que este tema de la Guardia Nacional pues va a dejar todavía mucho más enfrentamiento entre el, el mismo poder ejecutivo representado por el presidente de la república y el ataque sistemático como te digo que se ha, ha visto durante ya bastante tiempo a, a la Suprema Corte de Justicia, mm -hmm. me parece eh, que, que esto eh, lastimosamente va a seguir siendo esta esta retahíla de toda de toda esta descalificación y finalmente que no no construyen, no proponen, no le, no le brindan a la ciudadanía ese ambiente de paz, ese ambiente de seguridad y sobre todo esa fe que se debe de tener como ciudadano de que de que todavía se pueden hacer mejores las cosas. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no la tiene? Eh, bueno, pues hay que revisar la constitución, hay que ver las funciones de cada poder para que, que finalmente están explícitas ahí. Y, y veremos si, si hay intromisión de uno u otro O se están excediendo en sus funciones
0: Bueno, pues ya veremos la votación Entonces, nos dice nuestro compañero Manuel Hernández Que bueno, le vuelve a pegar otro llegue El presidente López Obrador a la Suprema Corte Los llamó clasistas y racistas Y que urge la, la reforma a la Suprema Corte de Justicia de, de la Nación Bueno, pues sí, no quita el dedo del renglón Todo lo que le incomoda, ¿no? Y al INAI también, al INAI también le pegó, le pegó su llegue no Y dijo que no sirve absolutamente para nada pero bueno, eh, Jorge Luis eh, anoche platicamos nosotros en la emisión de Guardianes, en nuestra emisión nocturna eh, con Faustino Hernández, ya andaba en la Ciudad de México están convocados hoy los priistas, ¿no? Dicen que posiblemente hoy va a salir humo blanco en la definición de quién será el dirigente o la dirigente de ese partido para sustituir a Ramiro Hernández y que, bueno, pues dice Faustino Hernández, al menos eso nos decía que no quieren imposiciones que quieren un proceso ya. se sea de, de, de consejo político o de consulta a las bases y, y que no van a aceptarle a Lito Moreno nada que, que no sea por lo bajito eso, ¿no? Un, una consulta a las bases o un proceso de consejo político eh, ¿crees que ya haya palo dado? ¿se habla mucho de que Álvaro Ruelas de Chávez podría ser el nuevo dirigente del PRI en Sinaloa?
1: Pues esa, esa es la versión, ¿no? Esa es la versión más que más ha, ha, ha corrido por Sinaloa y además este pues que, que con la idea de quitar el San Benito de que es gente de, de Mario López Valdés ayer eh, Mario Zamora me decía que, 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 que no es Álvaro Ruelas malovista consumado como se le como lo sería Bernadino Antel o el propio Faustino Hernández que que durante los seis años de Maloba fue presidente de la Unión Canadá Regional de Sinaloa y que además nunca ocultó Faustino su, su proclividad a Samuel López Valdés. Y bueno, pues, pues no tenía por qué, ¿no? No tenía por qué tampoco. Si se la jugaron con él, él y la gente de, 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 del Valle del Río San Lorenzo, pues por qué había que retirarle su, su su respaldo cuando fue gobernador. Entonces, ya eso nos vamos por los tres principales aspirantes que es donde. Podría salir el nuevo presidente sin descartar, ¿eh? sin descartar la posibilidad de una sorpresa y sin descartar tampoco que pudiera ser, pudiera ser alguno de los que no fueron convocados a esta a esta reunión, a este encuentro que tengo entendido que son seis hasta ahorita seis entre ellos tres mujeres y, y, y tres varones y bueno la idea, la, el posicionamiento de, de, de todos es que no, no se van a dejar. Erika Sánchez, por ejemplo, dice que ha llegado la hora en que una mujer dirija al PRI, al PRI en Sinaloa. Faustino Hernández mmm, propone por el regreso del sector campesino a la presidencia del partido. Y bueno, los otros dos eh, señores, que, que al parecer sí tuvieron mucha relación con Mario, con Mario López, con Mario López Valdés, habría que cuestión de revisar estadísticas, archivos periodísticos y además el conocimiento de ustedes, los que radican en el norte del estado, de que efectivamente era gente, era gente muy, muy ligada a Mario López Valdés, entonces independientemente de cualquier decisión, pues el nuevo presidente va a estar muy cerca de Mario López Valdés. Uh -huh. ¿Hará daño a López Valdés todavía? Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero el estigma no, no, se, lo van a, no se lo van a quitar. Mario López Valdés, un, un gobernador muy cuestionado, que, llegue, que, que llegó al gobierno tras un rompimiento con el PRI del cual, del cual después lo subsanó y terminó siendo más prista que, que el propio presidente del PRI nacional, ofreciendo su respaldo a Kirin Ordaz y todo lo que tú quieras pero pues el, 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 si, es un, si es un varón, como parece indicar, que ya está definido pues eh, todo parece indicar que va a ser un malo vista, independientemente de, de quién sea, de quién sea el elegido. Eso pues tú, de, que es del norte, lo debes de, lo debe, lo debe de tener más claro si efectivamente eh, el, el que se perfila Álvaro Ruelas realmente es una persona muy cercana a Maloba, lo que no se puede dudar de Antelo y tampoco de, de Faustino, que, que ha tratado de mantenerse más independiente pues también es imposible negar sus nexos con el exgobernador que el Marroa pues no no es que sea el diablo precisamente ¿no? ni tampoco es que vuelan a pero pues este eh, no sería bien visto por la, por la clase priista del estado que sea una persona una persona ligada a quien rompió con el PRI, a quien hizo perder al PRI en el 2000, en el 2010, y bueno, del cual no no, tiene, no no puede presumir precisamente su paso por el gobierno de Sinaloa. Mm. Vamos, a ver, vamos a ver qué pasa el día de hoy, creo que el día de hoy necesariamente tendrá que tomarse una decisión, y los reportes que yo tengo es que podría haber una sorpresa, ¿eh?
0: Bueno, pues ya veremos de qué tamaño es la, la sorpresa Si sí, sí, se materializa de esa manera chiquete Pero bueno, como dicen, suponiendo sin sin conceder ¿no? que sea así Y que Malova esté tratando de, de apoderarse de la dirigencia de, del PRI Pues tiene a su equipo político metido en la presidencia municipal de Ahome Bajo las siglas de Morena
3: Sí, y no es no se trata solo de lo que ven a pensar los PRIistas de entonces los periodistas traicionados, que pues ya quedan pocos dentro del PRI, casi todos agarraron camino para otros lados. Eh, se trata de, del impacto para una sociedad agraviada por un mal gobierno. Un gobierno que fue evidentemente corrupto, evidentemente ineficaz, que salió, así como entró entre vítores salió entre abucheos, con manifestaciones, con reclamos. Y bueno, que esa sea la inspiración que va a tomar el PRI para tratar de reconstruir sus cenizas, me parece absurdo. Y luego me preguntaría una cosa, a lo largo de su carrera política, ¿para qué ha servido Álvaro Ruelas? ¿Hizo un buen papel en la presidencia municipal de Mochis? Yo creo que no. ¿Qué hizo cuando como secretario del ayuntamiento en Mochis? Pues el señor se, se pasó tapándole los, los hoyos al presidente municipal... Y después como funcionario estatal ¿Qué hizo destacado? Como para que digan Es un hombre que tiene influencia sobre la sociedad Que tiene un capital político Un capital moral ¿Qué ofrecerle a la militancia? Pues no Yo entiendo que el PRI no tiene gente Muy destacada Muy calificada en estos momentos Muy carismática Pero yo creo que ese no es de los mejores Que pueda que puede encontrarse Pero bueno quién sabe a qué está jugando Alito y Mario Zamora con esta con estos conciliábulos Sí, pues la, la verdad para donde caiga
0: la bola Altagracia pues ya se ve muy muy complicado ¿no? Que el PRI con tanto tiempo que ha perdido y con bueno pues estos pues jaloneos ¿no? Si se pueden llamar de alguna manera pues vaya a quedar bien parado ¿no? En el ánimo de la sociedad sinaloense
2: Tan malo el pinto como el colorado se dice en mi rancho ¿no? O sea, no hay, pa, no hay, no hay para dónde voltearte ¿no? Y finalmente también lo que veo yo cuando en el PRI se han mandado solos, o sea, como para que ahora les entre este acto de dignidad y de independencia, van a ser finalmente lo que ha venido haciendo el PRI nacional con todos y sus y sus derrinches que se le han salido alito moreno, que no lo han dejado entrar. Qué bueno que incluso ha tenido esta destitución de su propio este coordinador en el Senado. Me parece que estas patadas de ahogada que dan los mismos PRIistas de Sinaloa pues solamente viene a redundar en que van a tenerse que someter a los designios del máximo eh, jefe político que tiene en estos momentos, cuestionable o no, pero jefe político de ellos, pues, lo que es Alito Moreno. Me parece que Sinaloa no le ofrece, eh, bueno, los PRIistas a Sinaloa en sus momentos no le ofrecen mucho eh, eh, como, como oferta política y, y, y finalmente lo están pagando porque no se voltean hacia la base a ver qué es lo que la, realmente la base quiere y simplemente pues tienen estos candidatos reciclados que tienen eh, pues una cola grande que le pisen todavía los sinolestes estamos pagando eh, las cuentas pendientes que dejó Maloba que estamos, como hay in, infinidad de expedientes en, en, por ejemplo en el IPES que no, no lo han podido resolver como hay gente que todavía no se le han pagado sus pensiones creo que como ejemplo, como ya lo dice Francisco no es lo mejor que tienen para ofrecer creo que si te dieran eh, la tarea de verdad, analizar los, los currículum, las historias de vida de los personajes que están ahí, seguramente podrían encontrar pues coincidencias y diferencias, pero ojalá y fueran malas las coincidencias de lo que quiere la gente que forma parte de ese de instituto político que las diferencias, ¿no? ¿Quién sabe hasta dónde vayan a llegar? Por más brincos y saltos queden, creo que el destino viene eh, por el camino que marque Alito Moreno y sobre todo también hay que ver y leer entre líneas de lo que ha venido haciendo el senador Mario Zamora que es el que finalmente es como el fiel de la balanza en lo dice y quita, pone se, entre, se entromete y se, y se atraviesa, y no nada más en estas cuestiones sino en otras muchas más demostrando que trae el power del sen, de, del primo ¿no? en este caso pues de su compa, de su compañero amigo, casi hermano, Alito Moreno no
0: Bueno pues ya, ya veremos entonces qué es lo que se define el día de hoy, y bueno, en función de ello, pues si hay o no hay, pues pequeña rebelión. ¿Rebelión la de mañana, Altagracia? ¿Estás con los motores encendidos o eres de las Fíjate, que no?
2: No, yo estoy esperando que el gobernador en estos dos días que va a estar en la Ciudad de México pueda traer resultados o por lo menos pueda traer ya visos claros de Spon, cómo va a transitar la comercialización en Sinaloa. ¿Por qué no, no considero que, que se deba hacer una marcha en estos momentos? porque lo único que van a hacer es movilizar a la gente a llegar a Culiacán, ¿y qué? ¿Qué va a pasar ahí? ¿No está el gobernador? ¿A quién le van a hacer las peticiones? Ahora, el gobernador está, estuvo adelante de nosotros mucho, mucho antes de que nosotros habiéramos la intención de, de un precio en Sinaloa. O sea, nos agarró desprevenidos uh -huh. y de ahí muchos liderazgos se sean, sean válida la, la lucha claro que es válida siempre, pero creo que hay tiempos y creo que hay que agotar todos los caminos, todos los diálogos. Y cuando de verdad se rompe, cuando ya el gobernador ya dice no puedo, o vemos nosotros que no puede, y estamos realmente ya contra la pared, entonces sí creo que las acciones se deben de estar estableciendo, pero mientras haya el diálogo hay que priorizarlo, no creo que finalmente la manifestación es justa, la manifestación es de acuerdo a, lo, a, a su derecho legal natural, humano, a, a manifestarse pues se va a llevar a cabo, pero realmente creo yo que en estos momentos no es lo lo, lo prioritario, creo que deberíamos de estar más, máximo cuando el gobernador nos tiene citados para el jueves a las 11 de la mañana en el Palacio Bueno, pues para pendientes recita.
0: entonces de lo que ocurra también en la Ciudad de México, ya se fue de ayer el gobernador Rocha y creo que los planteamientos pues son muy claros y muy puntuales, no están sobre la mesa, digo al final de cuentas tampoco van a plantear nada extraordinario mañana, pero creo que sí puede acompañar, sí puede acuerpar bien las gestiones del gobernador una movilización, ¿no? Un, un, un mensaje contundente de lo que pueda venir si no se trae las soluciones que están demandando pero ya veremos mañana. Gracias Altagracia.
2: Y si no, y si, y si no se construye y mañana que otra movilización la semana que entra y otra la otra semana otras Creo que debemos de planear bien los, los movimientos que se van a hacer, porque finalmente hacer esa, ese movimiento cuesta dinero y alguien lo está pagando.
0: Bueno, pues alguien lo está pagando, alguien lo está financiando, como lo, como ocurría antes y como ocurre hoy. Gracias, Altagracia, Jorge Luis, muchas gracias también. Y gracias, que tengan todos un buen día. Chiquete, excelente día. Buen día, saludos a todos.